0: おはようございますイザヤ書からずっと学んでいますけれどもイザヤ書これ予言書と言われている書物でとても分かりにくいですよね。なぜかっていうとですね一つにはいろんなことが一度に語られているんですね過去のことも語られているし現在のことも語られているし近い将来のことも語られているし遠い将来のことも語られている。一体ここれは何ののとを言っているのかわからないと思うようなこと思こがたたくさんありましたね今までもイスラエルが不信仰を重ねたんですよとかですね、えー、いろいろ言ってましたけども前回なんかでもしかしイスラエルはついにこうトップの本当に栄える国になるんですよとどっちが本当なんだって言いたくなってしまうことにですねこう変化する状況であります。実ははは今日の12章とというこころはですねこれは、まあ7章から12章までが「インマヌエル予言」とよく言われるんですがイエス・キリスト神は我らと共におられるイスラエルと共にいて彼らを助けてくれるんだこのことを彼らが固く信じていくようにというそういうことを進めた箇所ですよね。ところがイスラエルの民はそれを信じたかっていうと彼らは信じなかったんですよね。アハズという人にですね、神に印を求めようなんてこういうんですけども、いや私は求めませんなんて言うけども、本当は神に求めるんじゃなくて、目に見える、頼りになるものに頼りたいと思ってたからなんですよ。まあ、もうちょっと思い出すためにですね、北イスラエルとアラムという国がこのユダを攻めてくる。そのことを怖くなった時にアハズホにです、ね「神に信頼してよ神に求めよ」って言ったんですけどもアハズはです、ね「いや求めない」って言ったんですがそれはどういうことかと言いますとアラームとそして北イスラエルを実はその背後からアッシリアという国が攻めてくださって自分たちが助かるようにと計画してたんですよ。自自分分のの考え自分の計画があったんですから神様に信頼して頼っていこうとはしなかった。結果としてどういうことが起きたかこのアラームもですね北イスラエルも滅ぼされてしまいましたそれは聖書の預言の通りですねそればかりか今やですねアシリアに頼ったユダの国までも攻め込まれてもう風前の飛ぼしんまで来たんですよもうエルサレムの町だけであとは全部滅ぼされようとしたその時に立ったのがヒゼキヤ王という信仰深い王様でしたね彼が神の前に真剣に必死になって祈ったときに、なんと一晩でですね、18万5千という驚くべき大群,大群が一夜にして、みんな敗れてしまった、倒れてしまったという、本当に歴史的なですね驚くべき出来事が起きたわけであります。ああ、よかった、よかった、これで良くなるか。残念ながらその後の王様もまた神の前に不信仰を続けるんですよね。結果としてどういうことが起きるか彼らは滅ぼし尽くされてしまうという警告を受けてきたわけですよ。それはバビロンだってことままでも教えられています。このアッシリアも強大な国だったんですがその当時すでにバビロンという国があったんですがまだそんな大きくなかったんです。でも今度はこのアッシリアがバビロンによって滅ぼされそしてバビロンに行って全部が滅ぼされる。アシリエとした北イスラエルとかあるいはアラムが滅ぼされるんですがそのあとですねそのようにして敗れてしまうことがもう警告として予言されていたんですが彼らは真剣に神の前に悔い改めようとはしなかったしかし神様はその彼らにもう全部見捨ててしまったんじゃなくてそこから救いの手を伸ばしてくださった。そのことを喜び感謝する。賛美の言葉がこの12章なんですね。12章ちょっと読んでいきたいと思いますが、その日あなたは言おう主よ感謝します。あなたは私を怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださいました。まあ、その日っていうのはイザヤ書なので非常に難しいんですが、このその日っていうのは一つにはバビロン捕囚から帰ってくる時のこと。バビロ星分かか。りますかイスラエルがこのアッシリアやです、ね、あるいはバビロンにって滅ぼされてしまったんですが536年ですね、滅ぼされて全部バビロンに連れていかれちゃったんですがそれから70年後なんとあの滅ぼされてしまった神殿が再び復興されるんですね。それもなんととクロス王という、まあ、敵と言いましょうか、支配者からです、ね、お金をまで出していただいて神殿が再建されるという驚くべき出来事まさしく彼らは「その日あなたはよう死を感謝しますあなたは私を怒られたのにあなたの怒りは去り私を慰めてくださいました」。彼らはですね、驚くなでれ、一旦ん滅ぼされたかに見えた彼らが再びイスラエルの国に戻ってそこで国を再建することが許されたああ神様は助けてくださったということが1つ言えると思いますがもう1つのことはこれは世の終わりの時ですよね世の終わりの時に実は世の終わりの時にもう再びですねイスラエルの国は大観覧時代という時代を通して非常に苦しみを通るんですがその後に彼らは悔い改めるんですよねイスラムの民は悔い改めて神を信じるようになってきますそしてまあゼカリア書な中かにも書いてありますが12章の十節ですね「私はダビデの家とエルサルムの住民の上に恵みと愛玩の霊を注ぐ」「彼らは自分たちが突き刺したもの」私を仰ぎ見独り子を失って嘆くようにその者の,のために嘆き運を失って激しく泣くようにその者の,のために激しく泣くってて書いてありますね。イスラエルの民はその時にああ、私たちがあのイエス様を十字架につけたってのはキリストを十字架につけたってことだったんだってことに彼らは目が開かれていくんですね。そして、ユダヤ人たちはみんな救われるというこのローマ書に書いてあるその予言がこの成就していく本当に多くのユダヤ人たちは3分の1ぐらいじゃないかと言われていますがその方々がですねこの救いに預かるようになっていくその時に彼らはまたこの言葉を言うわけですよね「主を感謝しますあなたは私を怒られたのにあなたの怒りは去り私を慰めてくださいました」本当に、神様からもう見捨てられてめちゃくちゃにされて当然の自分たちだったのに神様はこんな私たちに憐れみをかけてくださったとこう語るわけでありますこれですね私たちも大切な信仰の一つの土台かなと思います私たちともすると救われていてもうん救われたよなんてですね気楽なもんで神様がどんそんなに大きな犠牲を持って私たちを救ってくださったかを忘れてしまうこの私がこの永遠の滅びから今救われたこのことをもししっかりと見ることができるなら主を感謝しますあなたは私を怒られたのにあなたの怒りは去り私を慰めてくださいました私たちもこのように語ることができるのではないかなと思います。2節神は私の救い私は信頼して恐れることはないやが主は私の力私の褒め歌私のために救いとなられたもう神様の本当に御技をですねたたえているわけですよねこれが彼らの信仰となるわけでありますが神は私の救い、まあ、この言葉は「えほしゅアって言葉なんですが要するに「よしゅわ」実はこれイエス様のことの救いこのヘブル語のエフォッシュはこれはイエス様を指すんですよ。イエス様こそまさしくですね、墓の救いを表すわけでありますが、私は信頼して恐れることはない。ヤハッシュは私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。これはですね、出エジプト記の十五章というところにも出てきますね。彼らは本当に、あの、切羽詰まってエジプトがです、ね、どんどんどんどん攻め込んできてもう前は海しかない逃げるところがないどうしようもないところで叫んだ時になんと海が真っ二つに分け,分けられてその河合たちを彼らは渡っていくというです、ね、驚くべき神様の見わざを彼らはそこで見ることになったわけですよね。っに私たちもこののようなな神様の見救いをはっきりと覚えるなら身を神は私の救い私は信頼して恐れることはないやはしは私の力私の褒め歌私のために救いとなられた願わく私たちもこのように叫びこのように神様を褒めたたえていくものにならせていただきたいそう思うのであります三節を読みしますがあなた方は喜びながら救いの泉から水を汲むその日あなた方は言う主に感謝せよ、その皆を呼び求めよ、その御業を国々の民の中に知らせよ。皆が崇められていることを語り告げよ。イスラエルではですね、カリオの祭りというのを、いつもするんですね。で、このカリオの祭りをするときには、どういうことか、シロアムという池からですね、こう水を汲んで、で、それを神殿に持って行って、これを捧げる。その時にですね、人々は喜びながらするんですね。皆さんその時に歌を歌知ってますか多分知ってると思うんですよ。マイマイマイマイマイム、マイム、言葉、<笑>あの歌はイスラエルの歌なんでしょ。そして喜びながら捧げる時に、踊りながらですね、捧げる、そういう歌なんです。ベッサンソンですね。マイマイベッサン。本当にに神様に感謝して歌う、それを彼らはですね、えー、したわけでその時にこの歌詞を読みながらですね「する」とこう言われているんですね。あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲むとこうそのようにしているわけでありますが今日のタイトルをですね「救いの泉から水を汲む」というタイトルにさせていただきました。ここれは何のことか。ヨハネの福音書をちょっと開けてみていただけたらと思うんですがヨハネの福音書の7章37節38節、えー、もし開けられたらご一緒に読んでみたいと思いますヨハネの福音書7章の37節38節ですよろしいでしょうか大見しましょうさんはいさて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい私を信じる者は聖書が言っているとおりにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる私は最もですね感動した箇所の一つの箇所ですね自分の中からですね生ける水の川が流れ出るようになる。実は、これは、このイザヤ書十二章のことを語っているんです。皆さん、この祭りの終わりの大いなる日、この祭りというのは、カリフの祭りですで。その終わりの日、さっき言ったそのような喜びを持って祝う。その時に、誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさいって、こう言ったんですよ。あるいは同じですね。四章というところにサマリアンの女と言われている女に対してイエス様が言われた言葉もあるんですがそこにはこう書いてありますね。四章の中で13節から言いますがイエスは答えて言われた「この水を飲む者は誰でもまた乾きます」しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。こう言うんですね、イスラエルの民がですね。あのエジプトから出てきたときに、非常に苦労したのは水ですよ。そりゃそうです。もう荒野、砂漠地帯ですから、どうやって水を得ていいかわからない。喉が渇いた、水がない。彼らは不平を言い、文句言ってたんだよ。でその時に、神様は、猛然にですね、この岩を杖で打ちなさいと言ったの。そしたら、なんとそこから水がですね流れ出るんですね。そして、一世の民は皆その水を飲んだって書いてあるんですが、それはコリント書に書いてありますが、その岩とはキリストのことだって書いてあります。よ。私たちがその永遠の命を水はどっからいただくのか、それはイエス・キリストによっていただくってことですよね。今日のタイトル、泉から水を汲むとこう題させていただきましたけども私たちはこの泉から本当に水を汲んでいるだろうか神様は祝福としてそのような驚くべきものを私たちに与えてくださったんですがそのことを本当に日々体験しているだろうかそのことをですね共に覚えさせていただきたいなあなその日あなた方は言う主に感謝せよその皆を求めよその宮沢を国々の民の中に知らせよ皆が崇められていることを語り継げよあなた方がその水を飲む時に自然とあなた方のうちには喜びがあふれて恵みがあふれて感謝があふれてこういう生き方になっていくんですよということですよいやーその割にあんまりちょっといつも乾いてるんだけどってですね<笑>私は今日ししっかか。りとと潤潤ささされれるるものにならせていいたただきたいと思ううんでですが、さあ、潤される秘訣は何でしょうか先ほど読んだこのヨハネのところ4章もそうですが7章のところをもう一度読ませていただきますと3章の7節。誰でも乾いているなら」って書いてありますそのような永遠の命の水に満たされる秘訣は何か乾くってことですよ自己満足してないなとこですまあ信仰もこんなもんかななんて言ってるんですねああ信じてるよ救われてるよなんてですねさあそれを私たちはもしかしたら半分いやそれ時間にしか神様の恵みに預かってないのかもしれませんね。私たちはもっともっとくめの尽きないですねこの乾きを癒す水を体験することができる。普通ですね喉が渇いたなと思ってなんか甘いもの聖霊輸出に飲みますよね。もっと欲しくなるでしょ。満たされないんですよ。ああいうときってのは本当に冷たい水が美味しいですよね。そして乾きを癒すことが多い。イエス・キリストから流れてくるこの水こそ私たちを満たすことができるものなんです。ところがいかがでしょうか。私たちはこの水の代わりに、ああののこのここことと楽しいいいいここととのの趣味いろんななもでで満たそううししていないでしょうかねちょうどイスラエルが神様により頼むんじゃなくてあの国にこの人にこういう状況に助けを求めるようになかなか神様のところに行かないそのために私たちは泉から水を汲むことができなくなってしまっているせっかくの渇きを癒すことができる。イエス様がこの水を飲むならまた乾くでも、この「のむ」ってこの言葉はね「飲み続ける」なんです現在形で書いたんですがねいつでもいつでも私はこの水を飲み続けさせていただくその時に、乾くことがないそういう生き方に変えられていくことができるということなんですね。でそればかりかり次のところ5節よ6節を読みますと「詩を褒め歌え主は素晴らしいことをされたこれを全世界に知らせよ」「詩を住む者大声を上げて喜び歌えイスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方」とこうあるんですが私たちがこのような神様の恵みをですね知る時に体験する時に自然に出てくるのは何かって言いますとねこの良き知らせを他の人にも伝えなくちゃ他の人にも教えてあげようってこういう気持ちなんですよ伝道しなくちゃいけないとかですねそういうねばならないじゃなくてあ知ってほしいもっと多くの人にこの恵みを知ってほしい味わってほしいこうなるんですよ。私たちはこのような恵みに日々預かるためにもっと乾いていきたいものですね。私はままだ満たされてません自己満足が危険なんですね私もある時ですね神様のとことが分からなくて求めて求めて求めて神様はね与えられたこれはハドソン・テーラーって言われたんですがあなたのうちに与えられている求めは必ず答えられるって言ったんです。というのは答ええられななないいような求めを神様は私たちに与えないってそのところから目が開かれてねハドソン・テーラーというのは新しい恵みの世界に入ることができたんですがもっともっと私はももっと神様を知りたいもっと神様の愛が知りたい神様の慈しみを知りたい神様の偉大さを知りたいもっともっと上いいていきたいものですねそしてそれだけではなくてこの「ヨハネの方を読みますとそこにあるですね誰が渇きから解放されていくかって言いますと7章の38節にあるのは「私を信じる者」って書いてあるん立派な行いいいをした人はと書いてないんです素晴らしい貧困法制な人はとも書いてないんです多くの奉仕をした人は献金をした人はそんなこと書いてない私を信じる者はああ神様はこんな私のために命を捨ててくださった。父なる神様はこの私を救うために愛する御子をすらも送ってくださった本物の愛だ神様は私を愛している神様は私を許し受け入れてくださっているこのことを本気になって信じるときにあなたのうちから生ける水の川が流れ出るようになっていくんです皆さん大地には乾きましょう。私はまだまだあなたのことをほとんど知ってませんあなたの愛もあなたの恵みも教えてください乾けば乾くほど皆さん豊かにいただくことができますよそしてイエス様はそれをするためにそのような恵みを注ぐために十字架にかかってくださったんですよ誰か言いますかでも私はそんななな立派な人間じゃないから私はそんなに誠実に忠実に神様に従っていくことできないから分かってますよ神様はね私たち自身よりもっとよくしてますよだからイエス様が自ら十字架にかかってくださったんじゃないですかこんな私のために命までかけてくださるんですかロマンシ8章の中に書いてあるのはご自分のええささ惜しまずに与えてくださる神様、どうして私たちに良いものを与えるないはずがあろうか私たちはもっともっと大胆に「ああ神様あなたは愛ですねあなたは本当にこんな私を受け入れ許してくださるんですね」大胆に神様に近づこうじゃありませんかいつしか皆さんの心の中から最初はポツポツかもしれませんね。でもそのことを経験していく時に皆さん困った時苦しい時にすい神様って叫んでください私がつくづくです、ね、そうじゃない自分を見るのはねよくなくしものよくなくしものするんですけどもおそらく ADHD だと思ってるんですけどあのこのね注意欠陥っていうですねまず祈ったらいいですよね神様ないんですってねなかなかすぐは祈らないんです。あちこちあちこちこ探して見つからなくて仕方がなくてですね特にそういう時に家内の中に「祈ったら?」って言われたりしたらちょっとですねなかなかプライドで「うん」って言ってすぐに言えなかったりしてほんでどうにもならなくてやって初めて神様会ってですね祈るとね目の前にあったりすることが一度やるのじゃないんですよね嫌になっちゃうことがしばしばですが私たちはなかなかこの神様のところに行かないんですよ。そうすると「ああ神様は恵み深く私に応えてくださった」あ「ああ神様はこんな良きことをしてくださった」いろんなことを積み重ねていくときにこのあなたのうちから流れる命の水の川はだんだんだんだん,だん,だん太くな大きくなってきますよ。エゼキエル書とここに精霊がですね神殿から流れてて最初はちっちゃいんですがだんだん行くときにもう大川になって人が立つこともできないほど大きな川になると書いてある。私のうちに流れる精霊のことをひつ言ってますよ皆さんどうしてもしかしこれがなければということが一つありますそれはまだイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じておられない方はこの精霊が働くことこれは難しいかもしれませんしかしイエス・キリストが私の罪の身代わりに死んでくださった。私を愛してくださっているこのことを信じる者には精霊が注がれているんですそれをもっと豊かに豊かに流していただくものでありたいと思うんですねえっとねコリント書の3章コリント人間の手紙の3章16節の言葉をちょっと読んでみましょうかコリント人間の手紙3章の16節17節よろしいでしょうかではご一緒に読んでみましょう。3章16 17 3、はい、あなた方は神の神殿であり神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかもし誰かが神の神殿を壊すなら神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。皆さんご存知でしたか今ですねエルサレムがあった神殿はもう壊されちゃってなくなっちゃってるんですよ。じゃあ今神殿はどこにあるんですか皆さんそこにありますよ。皆さんが神殿になっていんです。神の清い神が住まわれるイスラエル人が恋願ったその神殿が今信じる皆さんのうちに成就してるって言うんですよ。だから神様は皆さんにね神殿が怪我されることを嫌がるからあなたを守るんですよ。あなたは神の神殿だこう言ってることをぜひ忘れないでください。同じ今度は第一コリント六6章の19節20節も読んでみたいと思います。第一コリント6章のの節20節ちょっと後ろですよね先ほどのよろししいでしょうか。ページ325ページ第3番第2番で2978ページになります。では1925一緒に読んでみましょうさん。はい。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですかあなた方は代価を払って買い取られたのですですから自分の体をもって神の栄光を表しなさいあなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮だ皆さんが聖霊の宮だ知ってましたか知らなかったって方もいらっしゃるんじゃないでしょうか私たちがこの世にあって実り多い人生それはどんなふうにしていただくことができるか前回だったでしょうかねお話ししたと思うんですが「え御霊の実はって言葉が書いてありますね「ガ御霊5章22節から御霊の実は「愛」「喜び」「平安」「寛容」「親切」「善意」「誠実」入「柔和自生」いかがでしょう皆さんあそういう生き方したいなそういう人になりたいなって思ってるんじゃないでしょうかクリスチャンだったらね。でもなかなかそれが身につかないんだよって、そ,そうです。自分が出そう生み出そうとしているからなんです。御霊の実はあなたが生み出すものじゃないんです。御霊の実なんです。皆さんが御霊様に明け渡していく委ねていくときに、皆さんのうちからだんだんだんだんその御霊の実が結ばれていくんですね。神様はですね、それ委ねてごらん、委ねてごらん。一人一人に語ってくださってていると思いますよ。でも大体そういう時私たち「ええー、ち,ちょっと待ってねそれは後で」とかですね「じこれいやこれもですねちょっと今は」とかですね「神様に明け渡すのを躊躇していることが多くはないでしょうか」。その分だけ神の恵みが弱い。明け渡せば明け渡すほどその分だけ神の恵みが皆さんのうちに注がれそして御霊の実が結ばれていく今日のタイトルは「泉から水を汲む」とこう言いましたけれどもこれは私のうちに来てくださっている御霊に明け渡していくいろんなこと明け渡すというのはう全部捨て去るってそういうんじゃなくてね神様どうぞあなたがちょうどよくしてください」ってこう手を開くというんでしょうかね握りしめているのをあなたが一番よいようにしてください。私はどっかで神様にね何でも委ねますって言ったら「神様私が一番欲しがっているものを取っていくんだよね」とかね意地悪すんじゃないかだって思っている方より「そんなことないです」。あなたを苦しめるものは取り去るでしょうけども不必要なものを取っていこうなんてしてないです。私に必要なのはお委ねすること委ねしていくときに神様はそれを通して皆さんのうちから豊かな実りを実らせてくださる。それはいつしか自分の中から喜びが溢れてくる皆さんあなたの人生の中に喜びがどれくらいありますか見たに明け渡した分だけ喜びが大きくなっていくんですね平安はどうでしょうかこの方に信頼していく分に応じて私の平安も大きくなりますねもっともっと委ねてそししてて信頼いいきたいと思いますその時に私たちはいつしかああこのような素晴らしい恵みをもっと多くの人に分かち合うもっと知ってほしい伝道しなくっちゃじゃなくて伝えおお伝えて差し上げたいっていう気持ちに変わっていくこれ正しででのの伝道の姿勢ですよねまず第一に私たちがこの恵みをしっかり受け取っていきたいと思います。自分自分私たちはどうしても自分のですねものだっていうところからなかなか出られないんですがあなた方の体はあなた方のうちに住む精霊のもの見たまるものだってそうだったのか本来は救われてからすぐに神様にあなたにこれはあなたのものですってお返しすべきものだったんですが神様は待ってくださってるんですよ皆さんがあこれは私のものもじゃなかったんですねあなたのものだったんですねこのことが理解できるまで待ってくださっている理解できた時に「はいお委だねします」と言ってお返ししていく時に神様正しい所有者としてまた導き手として私の道をまっすぐにしそこに平安と喜びと希望を与えてくださるこのような恵みを共に私たちも味わっていく神様はそのようなことを予言しててくださっているんです私もこのことをしっかりと信仰の目を持って受け止めていきましょう十二章は先取りの信仰ですユダヤ人たちはまだこのことを体験してないんですが作者はイザイは信仰をを持っってこのこのとを受け取った私たちも今たとえ苦しくても今つらいことがあってもいや神は私に良きことをしてくださると信じて期待して従っていく。なおお互いいいいととされていけたたらと思いますお祈りをいたします天の神様私たちはあなたの十字架の意味を聞いていますし知っていますでもいつの間にかそれがちいちゃな軽いものになってしまっていたかもしれません命を捨てて私を愛してくださる神様どうかこの恵みの道に私たちがもっと進むことができるようによ泉から本当に汲むものにしてください頼りにならないものを頼りにすることをやめて本当の頼りになるイエス様に目を向けさせてくださるようにそしてそこから来る平安喜び愛本当に神の恵みがお一人お一人を覆い尽くしてくださってそれはいつしか多くの方々にお墓地する。お一人お一人が祝福のもといとして、使わされているところにおいて、豊かに用いられていくものとならせてくださるようにお願いいたします。この恵みが豊かに注がれて、いける水の川がもっともっと豊かに、お一人びのうちから流れ出るものとしてくださるようにお願いします。御手に委ねます。主イエス様の皆によって祈ります。もうしばらくそれぞれに応答の祈りをおさせくださりこれも委ねますとお捧げできたらと思います。キリストの皆によって祈ります。